0: Estamos aquí en Entre Letras y Cine USS, un podcast creado por alumnos de Derecho de la Universidad San Sebastián y hoy tenemos el gusto de revisar la película Fragmentado. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás, José Miguel?
1: Bien, bien, profe. ¿Cómo está usted? Súper, súper.
2: Sí, yo igual estoy, estoy en, en plena época de... de las examinaciones finales de, de, del módulo de procesal, así que estoy un poquito como <risa> cansado, pero
0: aquí estamos. Para recordar el examen de grados, sí, sí, qué época más estresante, y además, una película muy estresante para ver, quizás en esta sí. época ¿o no, <risa> quizás hubiese sido mejor algo más light. así
2: <risa> de hecho... De hecho, yo le iba a comentar, a mí me pasó mucho, que <ríe> mientras, estaba, mientras estaba estudiando para el examen, creo que he adquirido alguna de las tantas personalidades de, de, de este James McCoy, <ríe> <sí>. <ríe> de cómo aparece el nombre en la película, de Kevin Wendell Crump. Sí, yo creo que he agarrado claro. unas, cuantas, unas cuantas personalidades distintas estudiando para esta cosa.
1: Vas a llegar al examen con una personalidad para civil, otra para procesal, otra sí, para constitucional. Sí.
2: Voy a llegar así como una personalidad, como, ¿cómo se llama este chico? Como Barry, así como para todo lo que haya relación con civil, y ahí voy a, a llegar como Dennis, así, cuando llega a
0: procesar, así, maníaco, maníaco de la estructura. Bueno, <risa> yo, yo me acuerdo en mi época, yo iba a ver exámenes de grado toda la semana, y realmente uno estudiaba no solo la materia, sino que esto, uno estudiaba al profesor. Entonces uno también sabía, más o menos, era, era muy relacionado con la película. Uno tenía, sabía cómo responder, qué estructura tener, si le gustaba que fuese simpático, que fuese frío y calculador. Así que sí, yo creo que es ad hoc el comentario José Miguel a la película. Pero vamos directamente a la película, si me permiten hacer un comentario previo, que qué película más increíble, ¿no? Yo no la había visto, no la había visto y la encontré fenomenal. ¿Quién, ¿Quién fue el que la recomendó aquí? José Miguel. Se me
2: está olvidando que no, no compartimos cámara, sino que está haciendo señales. Aquí, aquí, aquí. <risa> sí, es, es buenísima película. De hecho, a mí algo que, que me pasa mucho con las películas, que yo le digo siempre a los papás cuando vemos alguna, es que es clave para una película en que haya suspenso, una buena banda sonora. Y esta, por lo menos a mí... Me, me, me crispaba un poco, me daba una sensación angustiosa cuando, en, en algunas partes que vamos a comentar más adelante, me transmitía esa angustia de, de ver como los sonidos, los colores. ¿no? Sí,
0: buenísimo. un poco, un poco inspirada, inspirada nomás en el resplandor, de la lógica de la música, o no, de generar tensión sí. sin que tú te des cuenta, pero cuando te das cuenta es una cuestión que sin la música no haría sentido la escena. Claro, si sí, yo que yo siempre leí y siempre
2: converso una película de terror o de suspenso, tú quieres evitar el miedo, lo de screamer, que puedan aparecer, solución simple y fome, esta parte lo digo, no va, no va a percibir la, la circunstancia de la misma manera, por razones que la música rompe o te pone tono ese de, así como de tensión cuando están en un momento clave en la imagen que te están transmitiendo.
0: Oye, y para que empecemos la, la, la conversación, te paso al tiro el, el tema a ti, José Miguel. ¿Por qué elegiste esta película? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temas dentro de ella que a ti te llamaron tanto la atención y que te llevaron a querer discutirla en esta instancia?
2: O sea, porque yo creo que todos llevamos dentro un Kevin Crumb, o sea, no como personaje... Eh, eh, en, en sí mismo con el tema de los traumas y todo, sino con el tema de las personalidades quizás, porque todo, todos tenemos como distintas como emociones, eh, que se va matizando, pero yo de repente siento que ya llego a rayar la pago con el tema del examen de grado, que cuando yo me pongo a estudiar o me mentalizo en, en una interrogación, yo me pongo el papel de estudiante de derecho y no hablo coloquialmente como hablo, como puedo estar hablando con ustedes. O lo mismo cuando hablo con mi papá, algún amigo, no ocupo las mismas palabras y siento igual que adopto personalidades distintas. Pero mm. no me parecía fascinante la idea de que estas personalidades no solo eran eh, eh, solo emociones o solo como formas de hablar, sino que eran transformaciones físicas. Porque, bueno, hay dentro de los 24 personalidades que, que tenía este personaje. Eh, había de todo, desde de niños una mujer de edad un maniático de obsesión compulsivo había de todo, entonces es, esa es, esa imagen de tener que puede ver, una persona pueda tener 24 personalidades distintas con di, 24 guiños distintos yo encontré pero súper interesante como, como fondo de película
0: mm. Mm. Félix, a ti, ¿qué, te, ¿qué te parece esto de... Porque yo encuentro bien interesante lo que estás diciendo, José Miguel, cómo nosotros tenemos a veces como disfraces o máscaras que usamos en distintos contextos de la vida social, y todos lo hacemos, no es malo, no es peor o mejor, ¿cierto? Félix, tú que siempre eres muy profundo, ¿qué opinas de esto?
1: Eh, bueno, dos cosas. Primero, eh, junto con lo que decía, lo último que decía José Miguel, eh, yo creo que la película en ciertos momentos... Bueno, yo creo que existe este personaje de la de la doctora que atendía a este, a este sujeto, la, la psicóloga o psiquiatra, no estoy seguro, eh, existía un poco para recordarnos que este sujeto efectivamente tenía, eh, tenía estas personalidades y era como para alejarnos un poco de la idea que uno podía tener de que el sujeto estaba poseído porque de repente daba un poco esa, esa sensación, era como que de verdad existían personas viviendo dentro de él y queriendo claro. él escapar de su cuerpo. Es, es prácticamente eso lo que mostraba la película Pero en cierto sentido
0: eh, por eso, Estaba poseído, disculpa Félix Pero en cierto sentido, especialmente al final Cuando sale el Kevin eh, Dice, por favor, mátame este, eh, En sí, realidad no, parecía no, pero, una posesión
1: ¿No? Claro, pero es que También estuve viendo estuve, estuve pensando en eso Y al final todas esas cosas que uno puede pensar Que son sobrenaturales Y pueden tener una explicación lógica Todas las cosas que ocurren al final eh, Así que eh, o sea, la película, claro, lo deja, eh, lo deja abierto, en cierta forma, a que uno interprete si, si efectivamente había algo sobrenatural, eh, había quizás algún tipo de posesión, eh, o si es que era posible todo lo, lo que ocurre en la película. Y yo creo que sí era, era posible. Pero lleguemos a eso después, mejor. Ahora volviendo a al tema de, la, de las facetas que adopta esta persona para poder desenvolverse en la sociedad, porque incluso hay, hay, hay una escena en que lo muestran más, eh, más preciso y es cuando antes de transformarse al final eh, y adoptar la última personalidad, eh, se ve que va a comprar flores y por un momento adopta una personalidad, y cambia a otra y eso sí. se ve cuando, eh, cuando se quita el, los anteojos y se los pone de nuevo. Entonces... Eh, para poder desenvolverse en la sociedad, adoptaba una u otra personalidad. Y uno también hace eso un poco, sobre todo quizás en nuestra profesión, al tener que hablar ante, ante público, tenemos que cambiar un poco cómo somos. Y al tener que vestirte
0: diferente, o sea, cuando tú vas a trabajar, cuando tienes que ponerte literalmente un disfraz, o sea, eh, eh, es algo bastante claro. explícito.
1: Sí, por eso digo que quizás en nuestra profesión es más, es más eh, obvio poder darse cuenta de eso, eh, es más eh, fácil notarlo, pero uno constantemente se está poniendo y quitando eh, caretas de, de distintos tipos para poder desenvolverse la vida, sin que eh, uno lo haga quizás a propósito eh, ni, con el, ni con la idea de hacer cosas malas, obviamente como, como le pasaba al personaje de la película pero yo creo que es algo eh, a, muy, a muy bajo nivel es eh, bastante común si me permite tomarme de
0: eso para iniciar una discusión, que a ver no tiene nada de malo, creo yo, que usemos de repente ciertas máscaras o ciertos disfraces, porque hay ciertos contextos que ameritan que nos comportemos de distintos modos ¿cierto? entonces yo voy a comprar una bebida acá en la esquina y me muestro total y completamente como soy a la tipa cuando, o al tipo cuando le hago el intercambio de la plata por la Coca-Cola chuta que sería agotador, no agotador para mí, agotador para la otra persona entonces ciertos roles sociales está muy bien que los cumplamos, pero nos pasa a veces, ¿eh? yo creo que con esta vida tan ajetreada y tan apurada en nuestra época que se nos olvida que son máscaras y que son disfraces o no y se nos olvida quiénes somos en realidad y nos empezamos a identificar con los roles que cumplimos en la sociedad. Yo como estudiante, yo como abogado, yo como profesor, yo como contador, yo como qué sé yo. Y se nos olvida que eso es un rol social nomás, que puede ser muy bueno, insisto, puede ser muy bueno. Pero después llegado el momento, se nos, nos damos cuenta que estamos en una angustia existencial tremenda,
1: porque realmente ya no sabemos quiénes somos. Claro, y no hay mejor forma de, de darse cuenta de eso con algo que usted nos dijo el año pasado, de hecho. Y es la forma de presentarse que tiene la gente. Eh, y, es, y es generalmente a través de su ocupación, de su profesión de, o de su oficio. Y eso pasa a reducir a toda la persona a lo que se considera a ellos como lo que son. Sí, yo soy abogado, yo soy estudiante, exacto. y a eso se reduce todo. Y en Chile es tremendo, porque en un asado, en, un, en una junta,
0: en cualquier cosa te preguntan, oye, ¿y tú qué eres... Y te están preguntando por tu profesión. Imagínate, la manera de formular esa pregunta. Tú, en tu esencia, ¿qué eres? Y tú dices, abogado. ¡Chut! Es tremendo, es tremendo. Antes de, antes de ser humano, incluso. Exacto. Antes de ser... Increíble. José Miguel, no sé qué piensas tú. Sí, yo comparto exactamente
2: lo mismo. A mí me ha pasado mucho al... Eh, en este periodo de la cuarentena, que he conocido personas de, distinto, de, de, de distintas profesiones, distintos como oficios, porque uno habitualmente cuando está en todo lo que hay relación con escuela, estudios, siempre se relaciona con personas de en el mismo trabajo, con las mismas profesiones, los mismos oficios. Y me pasó que eh, a fin del año pasado conocí un grupo de personas muy interesantes, muy entretenidas, y todos tenían distintos tipos de, de profesión, oficios muy variados y quitando el tema habitual de, de decir, ¿quieres tú? No, abogado. No, tú, chef. No, tú, o, enfermera, por ejemplo. Eh, era algo muy ameno, porque en realidad no había la necesidad de mostrar de que yo visto determinada personalidad o represento tal figura dentro de la sociedad y encontrarse en ese contexto, así como todo, eh, hablando un tema común solamente, encontrar, fue muy interesante. Pero sí, es un, un tema complejo dentro de la, de la sociedad el tema de poder eh, en, especificar o encuadrarte dentro de algún tipo de... Claro. Una claro, de esquemas. Que es y y tiene consecuencias
0: bastante. sociales, como dices tú José Miguel, porque no es simplemente que tú te identificas como A, B, C y hasta ahí quedó la cosa, no. es que no. Si tú eres del grupo A, te tratan de cierta manera, si eres del grupo B, de otra manera, y del de C, de otra manera. Incluso la, la manera de, 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 de la manera más básica de tratarnos, si lo trato de tú o de usted, bueno, depende en qué categoría sí. estás. Claro. ¿No, ¿No? Es tremendo. Es tremendo. Pero quiero agarrar otro... Perdón, dale José Miguel y después voy con el otro sí. tema.
2: Sí, no aquí, ahí igual quería interrumpirlo a usted y quería tirarle otro tema que a mí me pareció súper interesante.
0: Perfecto. Eh,
2: sería, ¿qué hubiera pasado si, si se hubiera desarrollado correctamente el la idea de, de esta doctora, de esta psiquiatra que, que planteaba que este esta, este trastorno de identidad disociativo que tenía este personaje, que hubiera pasado si se pudiera haber estudiado y llegado un poquito más allá? ¿Qué hubiera pasado con el personaje? Porque podemos ver un cambio pero que rompe las leyes ya de la, de la naturaleza, porque él pasa de un estado de ser una persona completamente distinta a pasar a ser un estilo de este que hubiera pasado si es que hubiera podido estudiarse y llegar más allá.
0: Bueno, pero tú sabes que estos son, hay estudios de esta índole en realidad y, y efectivamente hay argumentos que van en lo que dice la doctora. Yo no soy experto en este tema, así que no me atrevo más de enunciarlo. Porque efectivamente el poder de la mente es increíble y los seres humanos apenas lo hemos elucidado. Eh, hasta el punto que en gente con personalidad múltiple, que yo sé que esto es discutido en, en el área médica y psiquiátrica, pero para quienes que lo, lo aceptan se han dado cuenta que, por ejemplo, una personalidad tiene alergia al, a los maní y el otro no. Igual que en la película, uno necesitaba lentes y el otro no, y eso al parecer, insisto, yo hablo un poco desde la ignorancia y, y lo poco que he leído, pero es verdad, es verdad. Y esto nos lleva a otro tipo de estudios que sí ya son un poco más... Eh, menos discutido, de los actores creo que se llaman metodistas estos actores que se meten completamente en el personaje o un tipo de actuación, que ahí pasan cuestiones tremendas no sé si han visto esta película de Jim Carrey que actúa como un, un comediante de, que no me acuerdo cómo se llamaba pero que realmente eh, ocupa este método y termina completamente olvidando su propio ser y termina en una en un problema identitario tremendo
2: Sí, o lo mismo que pasa con actores eh, conocidos acá, por ejemplo, en Chile, hay figuras, por ejemplo, el mismo actor del de, de Señor de la Querencia, que uno lo, lo asocia al tiro, y mi papá bien, el otro día apareció en la tele y dijo, ah, el Señor de la Querencia, o Cristian del Campo, que yo no había visto la serie, y Padre Hurtado.
0: Sí, pero yo estoy hablando de algo más, más profundo, como lo que le pasó a Head Ledger con, cuando actuó de, del Guasón. O sea, terminó transformándose en él y terminó. Asumir ah, el
2: personaje ya como. O sea, suyo. Es,
0: es, no es que el resto asuma a tu personaje, que eso suele pasar, especialmente si eres muy buen actor y, y hay personas que odian actores porque actúan muy bien de malo. Pero estoy hablando de los actores que realmente ellos se meten en el rol y al final se genera un problema identitario.
1: Sí, yo creo que hay algo curioso ahí a mencionar, y es que puede pasar de dos formas esa situación, o a mí parecer al menos. Una es que el actor invierta efectivamente toda su, su, eh, su pasión por la actuación para hacer bien su trabajo y lograr una actuación tan buena como la de Joaquín Fénix en el Guasón, por ejemplo, en el Guasón más nuevo. Eh, y otra puede ser la situación de... Claro, sí. O, otra puede ser la situación, a lo que va un poco José Miguel, yo creo, y es el hecho de que la sociedad te identifique en base a un personaje solamente. Claro. Por dar un ejemplo, a Mark Hamill se le conoce solamente como Luke Skywalker, o al, al actor de Harry Potter se lo conoce como Harry Potter, uno lo ve y dice, ese es Harry Potter. Por ejemplo, ese, ese tipo de cosas pasa, entonces a la luz de la sociedad puede perder un poco su identidad. también sí Mark Hamill, yo no Creo sé, que eso iba eh, a no, no. yo no lo he visto
0: nada más. En que es? Que que Star Wars en realidad.
1: Él, él aunque sea eh, curioso, él también hizo al Guasón, hacía la voz sí, en, sí, en una serie pero,
0: animada. Sí, por bueno, la serie animada, la voz en inglés de, de Batman. Pero,
1: pero yo no, no, no. ¿Hay alguna otra película que haya hecho? Tiene que haber, o ¿no? Parece que hubo, parece que hubo una película bélica en la que era un soldado, pero <risa> creo que eso solamente.
0: Mira, qué increíble, qué increíble. Sí, pero en realidad esta película más allá de, de la figura de la doctora y el sentido que tiene eh, hace una cuesta, abre un, un tema muy profundo y que se investiga sin descanso en, en las áreas de la salud y en filosofía también que es a ver qué es la mente humana y cuáles son sus alcances y realmente es increíble cómo estamos en una ignorancia tremenda respecto a este tema tremenda. algo sabemos,
1: pero sabemos muy
0: poco sabemos muy poco
1: yo creo que puede ir un poco eh, esta idea, quizás, eh, por el hecho de que, por lo general, todos tenemos un patrón similar de vida, quizás, o un, un cierto camino que seguimos con, con distintas variantes, obviamente con distintas ramificaciones, pero eh, muchas veces es un, una, forma, eh, una forma similar de cómo vivir en, en la sociedad. Y es que después de... Eh, Después de independizarnos tenemos que trabajar para poder sobrevivir y aportar a la sociedad. ¿Pero qué pasa con una persona que no se puede adaptar a la sociedad y que no puede trabajar eh, normalmente para tener una vida, por así decirlo, esquematizada u organizada para poder eh, vivir en sociedad y tiene todo este sufrimiento como se referían en, en la película? Lo, siempre lo, lo asociaban al término sufrimiento, lo cual me pareció interesante, pero no sé si del todo preciso. No sé. El tema es que... Eh, Puede ser que esa, ese mismo, esa distancia al resto de, del estilo de vida común que se lleva, eh, desarrolle quizás esas habilidades casi superhumanas a las que se refería sobre todo el personaje de la doctora, que ella mencionaba, y también lo menciona el mismo, el mismo personaje con las personalidades, eh, que era más poderoso que el, que el común de la gente, o que él, eh, tenía poderes distintos. Cosa que también es, es discutible, porque como decía al inicio... Todo lo que pasa al final, a mi punto de vista, puede ser explicable.
0: <risa> Por ahí eh, tendrías que meterte a estudiar con, lo, con esta mezcla entre filósofos y psiquiatras y médicos que se dedican a estas cosas. Eh, José Miguel, ¿tienes algún comentario o algo que, que agregar a todo esto? Tan callado que estás.
2: sí. No, es que, está, que que me dejó medio bicho, eh, terminando un punto anterior que habíamos hablado de, de Mark Hamill. Sí, tiene más películas que son de Star Wars. Sí, efectivamente. Estaba viendo acá, dice, participa en alguna serie, dice The Flash, King Fall.
0: Ya, bueno, ya, pero a, a ver, verdad, Mark sí, Hamill Participa en otras series Pero aparece como Mark Hamill Por ejemplo, aparece en Big Bang Theory Pero aparece como Mark Hamill Porque es un Luke Skywalker Entonces <risa> claro. sí, hay que tener cuidado con, con, con Wikipedia Porque no te dicen qué modo particular No es que un personaje
2: Toda la razón Y... Pero bueno, ¿tiene más participación en el mundo del cine Aparte en Star Wars? Sí, pero representado digo, o ocupando voces eh, como, como hablábamos anteriormente de, de película o importante y eh, respecto a la anterior hay, hay otra cosa que igual encuentro interesante eh, que, que me causó alto ruido cuando estaba viendo era el tema de que él mismo llega un momento en la película que son que todas estas personalidades pelean por un tema común que es el tema de la luz Sí. de tener la conciencia, y en el tener la conciencia hacen una especie de como, eh, no sé, como que entre Denis y Patricia se adueñan, toman el poder, eh, usando, no desconozco qué tipo de, de, de medio de fuerza eran ocupados, pero em, empiezan a... a tener el, la, el dominio exclusivo de la conciencia Pero... de, 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 de Kevin. Y Kevin, efectivamente, Kevin ya no es dueño de sí mismo.
0: Claro, desapareció. Desapareció. Eso no noté el dato, porque salía que al final la última vez que Kevin había estado consciente era el año 2014. ¿En qué año Entonces, se desarrolla la,
1: la película? Tengo entendido en esta película. No, que era, es... Parece que era en el 2016. Sí, dos, dos años porque dos años sin fue
0: presencia.
2: claro sí, entonces eso me parece impresionante que llega, llega un nivel de, de descontrol y son tantas las personalidades que hasta hacen un salto como golpe de estado dentro del mismo Kevin porque Kevin claro. pasa al paralelo y ni quién sabe dónde quedó al final mm. entonces ¿qué, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué, le, qué, ¿qué persiguieron
1: respecto a eso? hay algo raro, eso sí en, en ese en esa escena en que él menciona que estaba eh, en el que perdió la conciencia por eso llamarlo, o, o el control o desapareció en el año 2014 porque mismo él menciona que estaba estaba justamente en un viaje en tren, estaba en tren, pero en la escena anterior antes de que él llegara ahí también estaba en tren entonces, ¿era verdad lo que dijo o no? Eh, esa es la cuestión, también no tenemos por qué creerle, solo porque sea eh, porque haya sido el, el que estaba desaparecido
0: sí, pero si alguien se da cuenta de eso y dice mátame, yo igual le creo Sí.
2: no, yo creo, yo creo que esa escena gustaba pues, más, que, más que nada como al cambio o sea, porque como todo cambio que tiene que hacer un paneo en especial en la película si va a llegar un personaje que va a ser tan potente como el tema de la bestia, tiene que darle también yo creo que un tema de aparecer en un lugar especial, lúgubre, así oscuro, así, un tren detenido y después irse por las vías del tren, así, este animal extraño, mm -hmm. pero yo igual pienso que que, que este, en realidad había perdido hace más de dos años el, el control de todos sus personales. O sea, era solo un envase más que nada de sus personalidades.
0: Claro, claro. Oigan, y si me permiten poner un tema, porque, a ver, esta película la encontré muy entretenida porque además yo tengo aquí, de hecho tengo abierto acá, tengo un proyecto de un libro que quiero alguna vez terminar, que con tanta pega ahora que tengo sería difícil, pero que se llama Traidores de la Muerte, perdón, Traidores en Nuestra Mente, no sé ese acto falló porque fue, Traidores en Nuestra Mente subtítulo, personajes que nos hacen difícil disfrutar la vida ¿y cuál es mi argumento? Mi argumento es que adentro de nosotros, adentro de nuestra cabeza hay literalmente personajes personajes que tienen ideas y emociones propias y que aparecen en momentos no muy adecuados, y les voy a dar en vez de darle el argumento teórico les voy a dar los ejemplos de algunos de los personajes que tengo anotados acá por ejemplo, yo tengo uno que llamo el contador deprimido que es, se me ocurre hacer algo por ejemplo, quiero desde quiero, tener, quiero pedirle por oleo a alguien, quiero casarme, quiero tener un hijo quiero comprarme una guitarra, quiero eh, entrar a estudiar, quiero tomar algún riesgo en la vida y aparece el contador deprimido, que yo lo tengo mentalmente, ya lo veo, es un viejo así con los ojos oscuros de amargura y que viene con su calculadora y me dice, mira, eh, si hace esto, mira, lo, las probabilidades de que fracase son difíciles, mira los números, mira las estadísticas, mira, te voy a mostrar este gráfico de acá, y acá, y te recomiendo, Diego, entonces que no lo hagas. Y, y esa es una voz muy potente que aparece literalmente como un personaje en mi mente que es distinto a mí y que me... Influencer. Y el gran problema es que A ratos uno no se da cuenta De que este es un personaje Y uno cree que ese es uno Uno cree que realmente esta voz Es uno que está siendo cuidadoso Cauteloso, dando buenos consejos Y por regla general son pésimos consejos Porque vienen solo del miedo Y a mí me da la sensación de que y Conversando con personas me da cuenta que a todos nos pasa esto A todos Nos pasa con distintos personajes Y acá tengo una lista, después si quieren les voy diciendo Pero eh, me pareció que esta película era una, bueno, llevado al extremo un poco lo mismo, decir que en realidad lo que le pasa a este tipo a Kevin nos pasa a todos en cierto sentido no sé qué les parece a usted esta idea
1: eh, yo creo que es cierto en gran medida eh, no, no, obviamente no al nivel de, de Kevin pero, no, no. pero sí <ríe> pero sí hay eh, siempre hay un bueno, no, no sé si decir siempre, pero existe un conflicto eh, sobre todo cuando hay que tomar decisiones de hacer eh, cosas relevantes, o a veces incluso cuando se hacen cosas pequeñas o se tienen que hacer cosas pequeñas, siempre surgen eh, al tiro la, los cálculos que uno, que uno saca, casi la, las fórmulas matemáticas que determinan los posibles resultados que uno puede tener al hacer eso. Eh, sí,
0: Recuerda que, que es este no, un contador deprimido, o sea, siempre, siempre el resultado es terrible.
1: <risa> claro. Sí, pero uno se, por así decirlo, como, como diría algún penalista, se representa el resultado, uno, claro. penalistas. uno, uno se representa qué es lo que, generalmente uno ve lo que puede salir mal, por algún motivo tendemos siempre a, a pensar que las cosas van a salir mal, la mayoría de la gente, pero no creo que eso sea del, del todo malo, eh, quizás nosotros lo utilizamos por lo general mal, pero en el fondo es un intento, quizás, que provenga del, del instinto de autoconservación, simplemente. Eh, de algo súper, muy, muy natural, por así llamarlo, muy sí. interiorizado nuestro instinto de supervivencia.
0: Sí, yo no tengo tan buena opinión del contador deprimido, pero entiendo tu argumento, lo entiendo. José no, Miguel, no sí, sé sí, qué no,
1: no, 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 no digo que tenga buena opinión tampoco de ese personaje, o de mi versión <risa> también de ese personaje, pero... Eh, <risa> al menos entiendo sus motivos. <ríe>
2: Perfecto. Sí, y yo, yo creo que eso, igual relacionándolo con el tema de la película, yo creo que igual estas personalidades que creamos para, o esta conciencia, esta voz de la conciencia que de repente nos pone en de repente circunstancias de decir es realmente correcto, como dice un análisis, como este contador que es más, más bien pesimista, eh, es, si nos pasa, yo creo que relacionado con el tema de la película que es, estas personalidades tienden a a proteger en mi caso al José Miguel de las acciones que voy a hacer, quizá tomándole la lógica en el tema de que. Y a mí me pasa eso, realmente que hay un, un José Miguel que es José Miguel prudente que dice, mira, yo creo que debería hacer esto en tiempo eh, para que después no tengas problemas o dificultades que yo esté haciendo curado o, o de malas ganas. Y después está el José Miguel del otro lado que le gusta ver seres, comer tomar cerveza, jugar videojuegos, No te preocupes, déjalo para después. Vive la vida, la vida es una sola. Así, me imagino. Sí, pero, ese, ese, así. pero ese también
0: es otro personaje. Y claro, bueno. me imagino si, a mí mismo. De los dos, bueno.
2: Claro, por, por eso, me imagino... Y, y... Yo sentado, así como estoy ahora, y ahí tomándome así la derecha, este José Miguel, que está bien vestido, peinadito, así super pulcro, y el otro que, que está más o menos con una cerveza corona en la mano, y, y ahí dando vuelta con, con la mano arriba. Sí, pero yo creo que es, esas dos personalidades que pueden ser las que nos llegan a tomar algún tipo de decisión, yo creo que tratan, tratan de guiarnos, cuidar de este José Miguel, de oye, toma una decisión, alguno de estos personajes que va a ser lo más correcto para ti, y también trae las consecuencias también de tus decisiones. Claro.
0: Pero... Yo estoy de acuerdo contigo, José Miguel, no son malas personas en cierto sentido, estos personajes no son malos, pero dan malos consejos. A mí me da la sensación de que los dos extremos, el, el, el contador deprimido, pesimista... Eh, es como un, una madre o un padre sobreprotector y que por lo tanto tiene muy buenas intenciones, pero sus consejos son pésimos, o sea, ni siquiera salgas de la casa porque te pueden morir, y es como, chuta, eh, tranquilo. Y el otro, que no, no sé cómo le podríamos poner, José Miguel, pero el otro se va al otro extremo, o sea, mira, no te preocupes, mira, mañana no existe, da, todo el día no hay problema, entonces no, no sé si uno logra un equilibrio entre uno y otro, y no sé si sea sano este juego, podría ahorrarme toda esta este diálogo incesante en mi cabeza y tomar una buena decisión sin ello, ¿o no?
1: Sí, yo creo que lo peor de esos personajes es que, eh, por lo general, esos personajes también eh, mucha gente los suele exteriorizar eh, para tratar de sí. influir en las decisiones de uno. Y claro. esos, esos mismos personajes parecieran tomar control del resto de la gente para decirle a uno, eh, para afirmar eh, o reafirmar lo que los propios personajes... De uno quieren, claro. quieren decirlo, entonces... Y, y pasa eso, lo sea, mismo que a, en la película, a, a, al final. Claro. Uh, otra cosa que... Eh, aquí cambiando un poco de tema, pues, o sea, para, para volver un poco más a la película, que nos no vamos muy en la rama. Eh, y esto como, como pregunta. Aparte del, de, de este personaje, del antagonista, que quizás algunas facetas de él no eran tan antagonistas, sobre todo el que estaba presidido desde 2014... Pero estas mismas facetas o parte de esta, de esta división, eh, ¿ustedes la, la reconocen en los otros personajes de la película? Porque yo al menos sí encuentro cierta, cierta, eh, ciertos cambios que tienen los personajes, eh, sobre todo la, las tres que son secuestradas, y la, eh, la doctora también. Tiene también estas, o sea, a nivel muy bajo, como decíamos antes, pero también tienen estos cambios eh, de personalidades en orden a sobrevivir en este caso.
0: Mm. Mm. Yo lo veo, yo lo veo, la doctora se nota cuando ella está con los pacientes y después cuando muestran una escena que está como con una vecina. Esa escena, yo, porque no agrega nada en realidad a la película, yo creo que tiene por finalidad lo que tú dices, Félix, dar cuenta que todos en cierto sentido cumplimos distintos roles, y nos comportamos de, de, de distintos modos. La, la, las tres chicas secuestradas particularmente, la, la que es principal, también se muestra cómo tuvo que... Eh, tiene o tuvo que optar por distintos personajes a lo largo de su vida para evitar el dolor ¿cierto? para evitar el dolor, sí. para y sobrevivir a, acá,
1: a, acá algo que, que también me di cuenta sobre todo, no me di cuenta al momento de ver la película pero sí me di cuenta ahora que estábamos hablando de esto es que en particular ella eh, desde un inicio tiene una reacción distinta a las otras dos y esto claro que se basa en sus experiencias eh, en sus terribles experiencias de vida no,
0: lamentablemente no era novata en el dolor
1: claro y eso determina, a, a mi juicio, cuál es el personaje que la aconseja, el personaje, digamos, interno, que la claro. aconseja a tomar una, una decisión más inteligente, quizás, para poder sobrevivir. Claro. Eh, entonces, y aquí eh, enlazo un poco con lo que, con, con que ustedes llaman los personajes, es que estos personajes tienen más o menos fuerzas, creo yo, eh, según las experiencias de vida. Es decir, ¿cuántas veces uno percibe que, eso, que esos personajes han tenido razón o, 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 han, o se han equivocado?
2: Sí, bueno. yo, yo ahí tomándolo ahí mismo, hay, hay una escena que está casi en la parte final en que ahí explican también el, el porqué de la personalidad, por ejemplo, de Denis de que es un maniático del orden, mm. aparte de, de, de todo el, el tema, aparte de este fetiche que tenía, pero él era un maniático del orden, no sé si sigo con eso. Y... También se, se ve en esa escena en que la mamá está como con una especie de varilla y él está escondido. Kevin, hiciste un desastre. Entonces, crear mm. esa personalidad para tratar de cuidar a Kevin, que no le hicieran daño de nuevo también es como una forma en que se van creando. Entonces, igual da, da mucho para la imaginación pensar por qué surgieron todos ese tipo de personalidades, por qué surgió, por ejemplo, eh, esta imagen como de de Patricia este tipo de mujer tan como matriarcal tan pausada claro. o también por qué surgió el, el, el niño que era como Edwin o algo así que era como no sé. chico.
0: a mí me da sí. la sensación en eso si me permites interrumpirte que era, representa la, la infancia que no pudo vivir al final por eso existía ese niño a mí de hecho cada vez que aparecía como si me rompía un poquito el corazón en ese sentido no sé, ¿qué piensas tú?
2: Sí, hace sentido en realidad porque cubre, cubre carencia, cubre Exacto. problemas, claro, que pudo haber arrastrado a lo largo de su vida. Y, sí. y también el tema, yo creo que el, eh, me causa como intriga un poco de curiosidad el tema del... ¿por qué habrá tomado esta decisión de Patricia con Denis de haberle quitado la luz o quien pasaba la, la luz de la conciencia que era Barry, que era el diseñador, ¿por qué quitársela? ¿Por qué fin? ¿Por qué, qué encontraron ellos que quizá eh, hacía mm. esta necesidad de traer esta figura de la bestia? ¿O de crear este concepto de la horda?
0: Claro, a mí, a mí me, me, me hacía bastante sentido, ¿no? y con esto yo creo que vamos terminando porque si no nos vamos a extender mucho rato, pero a ver, el argumento de la película, bien profundo, es que no hay personas malas de por sí, sino que son situaciones, contexto, en el caso de que viene una mala infancia, una madre abusiva, psicológica y físicamente, lo que transformó, lo que generó estos personajes, a Patricia y a Denis. y Denis y Patricia no son malos, y por eso son buenas las conversaciones que tiene Denis con la psiquiatra. Porque en realidad ellos no buscan el mal por el mal, sino que están cuidando a Kevin. Sin ellos, Kevin no hubiese sobrevivido. Necesitaba a alguien calculador, frío, que fuese capaz de aguantar todo este dolor. Y no sé si se acuerdan, Dennis decía, yo me acuerdo de todo lo que su mamá le hizo. O sea, él fue el que se tragó todo el dolor, toda la pena, todo el sufrimiento. Y por eso es malo. Pero no es porque sea malo en sí, Patricia, probablemente lo mismo. Entonces, ¿por qué traían a la bestia? Porque decían, oye, Kevin es muy débil, necesita protección. La bestia lo va a proteger y lo vamos a dejar yo creo que para otro capítulo esto, pero no sé, ustedes cuando ven documentales de asesinos en serie cosas, y cosas así, siempre tuvieron una infancia terrible, siempre fueron abusados, golpeados, eh, maltratados de maneras inhumanas, y parece que el argumento pesa bastante, habría que hablar quizás con un psicólogo o un psiquiatra que sepa más de esto, pero parece hacer sentido que el mal viene de, de, de contexto, ¿cierto? Y que si nos preocupamos de mejorar los contextos de la humanidad, en realidad podemos vencer en cierto sentido el mal. No sé qué piensan ustedes sí. de esto.
1: Eso, eso me recordó a mí eh, algo un, bueno un diálogo que, que mencionaban en una serie que estoy viendo ahora, que es Los Archivos Secretos X. Muy buena serie. Antigua. <ríe> Por cierto. Pero muy, muy buena. <ríe> eh, y resulta que ahí uno de los personajes, uno de los protagonistas Mulder decía que por lo general, los asesinos son creados por la sociedad, pero que también, también existen asesinos o, o criminales que solamente lo hacen por gusto.
0: Me imagino. Pero que no son
1: imagino. creados por la sociedad. Entonces, eh, yo creo que no hay que irse tampoco al, al extremo de siempre culpar a la sociedad, siempre culpar a, no, no. a, a la misma sociedad. No, y además, y, somos
0: responsables todos de nuestros actos, en eso estoy de acuerdo.
1: Claro, sí. Porque de repente se tiende a, a, a siempre victimizar al, mm. al, que, al, al, que, que, al que hiera a las víctimas, encuentro yo. Eh, ocurre mm. al menos, esto, esto ya da para otro tipo de crítica, sí. sobre todo yo lo llevaría, lo, lo llevaría sobre todo al derecho procesal penal, <ríe> en este caso, porque considero que el sistema penal está muy mal hecho, pero eso es un tema aparte. A lo que voy solamente es que no hay que irse tan, tan al extremo en, eso, en esas consideraciones de que eh, los criminales son siempre víctimas y que por eso pero hay que no, justificar no. lo que hace. Se puede no. entender, pero no se puede justificar. Pero yo, sí, no, vale, yo creo joder. que eso
2: apunta, apunta más que nada al tema de, así también aterrizando lo que ir concluyendo en el tema de la película, con el, eh, de, todo eso es consecuencia también de todo lo mal, de los abusos que sufrió de niño este, este chico. Quizá, claro, eh, eso da para conversar en más... Una discusión más larga de, en este punto. Mucho pero más larga. Yo creo que, yo creo que principalmente eh, concuerdo lo que dice Diego, que esto, es, estas 24, 23 personalidades que formó Kane específicamente es para tratar de ir tapando tapando sí. dentro de los, de los espacios fracturas, como bien tiene nombre de la película, las distintas fracturas que tiene Kevin.
0: Claro.
2: Las fracturas que subió a lo largo de su día que fueron tapadas con las personalidades entonces yo creo que eso, eso es más bien eh, lo que podría significar este tipo de personalidades eh, una forma de, de proteger, de cuidar ante una circunstancia muy triste o muy compleja que vivió este personaje
1: sí, acá, eh, muy rápido nomás más voy a decir esto que, eh, sí, la película es cierto que te muestra también a, a Kevin como una víctima, pero la, la protagonista de la película ella también había tenido eh, hay un paralelo, yo encuentro entre ellos dos porque ella también había sufrido claro. eh, abuso cuando era niña pero no había creado esas personalidades y no había, al menos hasta donde nos dicen, no había cometido ningún crimen, entonces eh, son los dos caminos por que se puede al parecer lo que demuestra la película al claro. menos por lo, las dos posibilidades que se pueden generar, pueden ser un criminal o pueden ser una persona simplemente retraída en su forma claro, de... Ser.
2: Como la misma resiliencia y esta actitud ya de generar el daño que te causaron, hacerlo sentir a la sociedad que está sana, así en comillas eh, sí, es bastante es un buen punto esa sí, de sufrimiento. No, de muy
0: buen punto, sí, no lo había pensado así, efectivamente me acuerda a un concepto que es, tienen los gringos, que se llama el wounded healer, que es el que se encarga de sanar y buscar sanar al resto. Por, para que no sufran lo mismo que él o ella sufrió, que es una opción bastante más sana que causarle el mismo daño al otro que te causaron a ti. Pero bueno, podríamos seguir hablando horas y horas de esto, así que dejémoslo hasta acá mejor. Pero les agradezco mucho, tanto por la película y por sus comentarios. José Miguel y Félix, realmente muy entretenido Y eh, hasta la próxima sesión de este podcast tan entretenido que ustedes han creado.
1: Sí, bueno, como siempre, es eh, un gusto estar eh, acá en esta, en esta instancia y ojalá para los auditores que lo hayan disfrutado.
2: Sí, me, me adhiero a las palabras de Félix y también eh, invitarlo a que puedan ver esta película fragmentada está en varias plataformas online, en eh, Netflix, eh, está también en, en algunas páginas pirata también, eh, y es muy buena una película re, lo recomiendo realmente verla y también eh, van a poder entender una vez que vean la película de que hay conexiones con otras películas que si les da la curiosidad lo invito a investigar. Y específicamente una película que salió hace poco tiempo que eh, Glasset o algo así en, en, en inglés, no, no sé con precisión eso, pero que va relacionado a, a la película. Así que muchas gracias por escuchar el podcast y espero que nos sigan escuchando en otra versión de
1: entre letras y literatura y películas más que nada.